0: Buenas noches, queridos hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Un agradecimiento especial para todos los que escuchan este segmento del programa. Es una alegría y es un privilegio para mí poder ministrar y enseñar la Palabra de Dios. Eh, y es una alegría para mí poder servirle a Dios a través de su Palabra, a través de anunciar el Evangelio de la Paz. Esta noche, en el Evangelio cronológico, la parábola del Hijo Pródigo. Oremos todos juntos para ponernos en la presencia del Padre Celestial. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el aliento de vida de este día. Te damos las gracias por cada día de vida que nos das, por la oportunidad de glorificar y santo, santificar tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, es posible, con el Espíritu Santo, Hacer, tener el criterio tuyo, tener tu razonamiento, tu pensamiento y tu piedad, tu misericordia, tu paz, tu bondad, Señor, es posible con tu misericordia y tu gracia cuando nos das de tu espíritu y también el conocimiento de tu palabra y la aplicación de tu palabra, Señor. Te rogamos humildemente para ello, para que seamos imagen y semejanza de Cristo y también podamos proyectar esa imagen, esa luz y esa sal sobre nuestros hermanos con piedad y misericordia, con amor, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por nuestros amados, por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros eh, queridos hijos, también por nuestros amigos, para que ellos también vengan al arrepentimiento y a seguir a Cristo con todas sus fuerzas y con todo su corazón. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 15, del 11 al 32. El Señor Jesús dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, que muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberse re haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó, y no quería entrar, y salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo». No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa esta parábola y abundante agua viva nos da el Maestro el día de hoy, en esta mañana o en esta noche, en oración, en que en oración preparamos esta conversación con el Maestro. Yo te alabo y te adoro, Maestro Jesucristo. Tenga piedad de este siervo, tenga usted piedad de este siervo, Señor, que le busca con diligencia. Amén. El relato de Lucas tiene en proporción... Abundante información acerca del hijo menor, ¿no? del hijo pródigo y de su viaje fuera de la casa de su padre, pero algo trascendental que además debemos beber de la palabra de Dios es la actitud del hermano mayor, algo muy muy importante. Existe un propósito fundamental de que el maestro haya incluido este tercer personaje en las parábolas acerca del rescate de los, de los, peca de los pecadores. En la parábola de la oveja perdida, por ejemplo, que revisamos en la charla de ayer, solamente estaba el pastor y la oveja perdida. En la parábola de la moneda perdida solamente encontramos a la mujer que busca la moneda perdida, y los amigos quizás. En estas parábolas anteriores el maestro nos da la imagen de la relación personal entre el pecador y su salvador. Pero en esta parábola del hijo pródigo encontramos este tercer personaje importante, el hermano mayor. Bendito sea el maestro. Y aquello que el maestro nos enseña en este día podría cambiar nuestras vidas para siempre. Aleluya, gloria a ti Señor Jesús. El hermano menor pide la parte de su herencia la cual aún no le corresponde, pero la pide y esta actitud del hermano pues es en contra de lo acostumbrado. Pues ningún hijo debería demandar de su padre los bienes, ya sea así que le corresponda o no. O no esto de demandar pues es algo fuera de lo común. Es claro que la demanda del menor acerca de bienes materiales, está motivada por superficialidad y por la vanidad del corazón del hijo menor. Veamos ahora cómo podemos traer a vida la Escritura del día de hoy. No deberíamos entender que estas demandas de este hijo menor acerca de bienes materiales son mucho más allá que únicamente bienes materiales. Preguntémonos, hermanos, ¿es realmente nuestra propiedad? ¿Es realmente nuestra herencia, nuestros cuerpos, por ejemplo?, Podríamos ver nuestros cuerpos como parte de aquella herencia del Padre Celestial, la cual hemos demandado de alguna manera para hacer con nuestros cuerpos nuestros propios deseos en contra de Dios. ¿Sería esta una clase de herencia que hemos demandado en soberbia y arrogancia? No es que todos los bienes que hemos recibido además de Dios no los tomamos en cuenta, estos bienes para dar testimonio de la, de la gloria de Dios, sino para complacer nuestros corazones de vanidad y los deseos del mundo. Tenga misericordia, Señor. El Maestro enseña que el Padre le da al Hijo rebelde lo que demanda su herencia, que denota la bondad del Padre. El Maestro nos da la imagen del libre albedrío, el respeto que Dios tiene ante el rechazo y la rebeldía, la soberbia y la arrogancia de los hombres que eligen hacer cuanto placen con todo aquello que Dios les ha dado o que Dios les ha heredado. ¿no? En este sentido de los bienes materiales del cuerpo también. ¿no? Dios nos perdone, Dios. La palabra dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a lejos, a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Gloria al Señor. Nótese que entonces que el hijo menor hace su voluntad, y en su voluntad hace uso vano y tonto de los bienes que poseía. Ahora, no deberíamos mirar este malgastar del menor en la perdición del pecado, de lujuria y avaricia únicamente, sino, más bien, deberíamos profundamente, deberíamos beber profundamente de esta agua viva que enseña el Maestro Jesucristo. Preguntémonos, hermanos, ¿no deberíamos ver este malgastar sus bienes en desconocer la voluntad y la sabiduría de Dios?, no, ¿No es este malgastar de lo que Dios nos ha dado en hacer aquello que es nuestra voluntad, siendo ignorantes e indiferentes, rebeldes de la voluntad escrita de la Palabra de Dios? Pregúntese, hermano, ¿no le parece que malgastar nuestra voluntad en nuestra propia voluntad es realmente gastar vanamente porque no estamos alineados con la voluntad de Dios? Proverbios 14, 12 enseña, «Hay camino que al hombre le parece derecho» pero su fin es camino de muerte. Bendito sea el Señor Jesús. La palabra enseña que el hijo pródigo empieza a sentir en carne propia el fruto de su ignorancia, empieza a sufrir en carne propia el fruto de su vanidad y de su razonamiento y de su criterio personal, de su juicio personal. Es así que la palabra también enseña de esta manera. Volviendo en sí, dijo este hombre, el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre... Y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Volviendo en sí, entonces, dice la palabra. ¿No le parece que esta actitud del hijo menor es un despertar, volver en sí, volver en razones y sabiduría? ¿No le hace memoria el volver en sí, que dice la palabra, acerca del renacimiento que el maestro enseña a Nicodemo? Volvió en sí, dice la palabra. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, dice este hijo pródigo. Gloria a Dios que permite que estas palabras en los hombres... ¿Y acaso esto no nos da imagen del maestro otra vez del arrepentimiento enclavado luego del sufrimiento, producto de nuestro desconocimiento de la palabra y voluntad de Dios? Nótese que no debemos concentrarnos en que en el arrepentimiento de este hombre... Se enfoca este hombre únicamente en comer pan, comer pan o buen pan en la casa, de la, en vez de comer la comida de los cerdos, sino que el hijo se enfoca en su propia perdición, se enfoca en la presencia de su padre, en el gozo de la presencia de su padre. Este hombre se enfoca en su arrepentimiento delante de su padre, que son realmente sentimientos que son dados por la gracia de Dios sobre los hombres, para que se arrepientan y nos volvamos a Cristo salvador. Gloria a ti, Señor Jesús. Y levantándose el hijo pródigo vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello, dice la escritura, y le besó. Y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Notemos entonces que además del pensamiento de arrepentimiento del hijo pródigo mientras estaba alimentando a los cerdos, este hombre genuinamente está arrepentido y lo manifiesta en sus palabras en la presencia de su padre. Gloria a Dios. El arrepentimiento que nació en su corazón y en pensamiento se hace efectivo y manifiesto en sus palabras delante de su Padre. Ahora, lo más grandioso de este pasaje es que, aun habiendo sido rebelde, vano y tonto, este hombre pródigo, como también lo fui yo, y sabe también lo es usted, pecadores enemigos de Dios, el Padre recibe al Hijo arrepentido que regresa, y leamos cómo le recibe, aleluya, gloria al Padre, Dice la Escritura, corrió a su, a su hijo y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. ¿Quién es este padre de maravilloso carácter? ¡Qué humildad de este padre! ¡Qué amor has tenido por tus hijos, Señor! ¿Quién es este ser tan bondadoso, tan misericordioso y compasivo y perdonador? Eres tú, oh Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Todos los seres, e incluso las piedras, te alaben porque habiendo sido yo piedra, He sido traído a vida por Cristo Salvador. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria, Gloria al Padre Celestial. El Padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el beseo gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, que muerto era, y ha revivido, y se, ha perdido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. No se quiere ver esta recepción que hace el padre al hijo rebelde como necesidades de celebraciones o como de bienes materiales que los cristianos estén tratando de tener como expectativa o recompensa. No, estemos vigilantes de esto, sino que debemos aprender que este regocijo que tiene el padre en hacer esta celebración está enfocado en el arrepentimiento genuino honesto, del corazón del arrepentido. El Padre um, ha de darnos con alegría el regalo del cielo, el Espíritu de Dios. Es esta la celebración, es esta la fiesta, ¿Este, es esta la cena, el banquete. El Espíritu de Dios, la más grande riqueza, el más grande regalo que el hombre pueda recibir. Cristo Jesús en el Salvador, nacido en el corazón de un hombre que entrega su vida a Cristo para siempre, comiendo siempre de este banquete. El becerro gordo que murió y ha derramado su sangre bendita para el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.